0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro podcast de Lector como Artesano eh, Quizás noten mi voz un poco grave y un poco cansada porque bueno, es una semana como súper cargada eh, yo les diría innecesariamente cargada de cosas pero no quería dejar de hacer un posteo breve aunque sea porque tengo ganas de comunicar dos o tres cosas que me parecen importantes y que ya pasadas estos días eh, van a quedar como noticias viejas Así que nada, empiezo. ¿sí? Empiezo con las cosas que me parece importante. Va a ser un podcast cortito, como para solamente un poco información parroquial, ¿no? este, novedades y cosas que, que está bueno que, que circulen y que se me ocurrieron un par de, de ideas asociadas a ello. La primera tiene que ver con los premios Cinder. ¿sí? Los premios Cinder son unos premios que eh, van ya por su tercera edición. Eh, y que reúnen un colectivo de divulgadores y de difusores de la historieta de intergeneracional o transgeneracional eso me parece que es un dato súper importante eh, si están interesados como en escuchar a los al comité este, que lo conforma es justo la gente de la batea que, que tiene que tiene representación en ese comité eh, entrevistó a Andrés Acorsi que también forma parte de esa mesa, digamos, coordinadora y bueno eh, la batea subió todo un podcast cortito sobre eso, así que no, no me voy a expandir sobre eso, pero sí darle como una divulgación o una difusión para, para que todo el que pueda quiera a partir de las 14 horas de sábado este sábado, 25 de marzo, eh, va a haber una feria de historietas previa y a las 17 horas se entregan los premios. Eh, esto va a ser en la, en la Biblioteca Nacional, en la explanada, que es la entrada. Cuando, cuando si conocen la biblioteca saben que hay como un parque antes y pasando ese parque hay que subir unas escaleras. Bueno, en esa explanada antes de entrar se hace, digamos, la, la entrega de premios. Ya, es un lugar que, digamos, el, el, el evento tiene como, como tradición, ¿no? una breve tradición, pero tradición al fin, de hacerlo. Así que nada, están más que invitados. Y una reflexión sobre esto es, bueno, eh, están apareciendo premios, eh, tenés los premios Trillo, que ya están hace mucho en... en la Crack Bamboo, el eh, premio Banda Dibujada eh, están los premios Fénix también que eh, si están interesados búsquenlos en, en, en Instagram yo lo encontré que tienen el link para hacer este, el voto ¿no? de, de qué, qué categorías en función de las categorías que elige el, el, esta, este comité organizador de los premios Fénix votan y se vota a través de un formulario de Google es, un, es abierto digamos a a la, a la comunidad que quiera participar entonces, nada solamente mencionar como esta esta especie de crecimiento no de una capa que tiene sus adeptos y tiene sus detractores porque hay gente que no le interesan los premios mm. y hay gente que de alguna manera está en contra a veces de, de premiar a una obra y no a otra o de, o de generar como un clima de competencia mm dentro del arte pero yo soy de los que creen que los premios ayudan a eh, reforzar en el buen sentido eh, la presencia de autores, de autoras de editoriales de divulgadores también y son como de alguna manera los, los, los que accionan cosas la capacidad de, de visibilizar, de condensar. yo Para mí el premio condensa, condensa, visibiliza y recorta. no Hay una metáfora siempre que se usa en las ciencias sociales o en general, eh, cuando leemos a veces estudios históricos también a veces, que es la idea de cristalización. Que es un proceso se cristaliza, ¿no? como cuando se enfría el agua y se transforma en, en hielo. Y creo que los premios son como esos pequeños nodos donde se cristaliza la presencia eh, de ciertos autores, claramente no de otros, y eso es lo que puede llegar a parecer injusto. Pero yo creo que así todo todo, este, siendo, siendo este, totalmente justos, es verdad que hay gente que merece premios y que no los recibe, que es verdad que muchas veces... Eh, no sé, el, el funcionamiento del, de los comités y de los premios eh, de las premiaciones deja, deja que desear, pero no sería el caso al menos de los Cinders, yo soy bastante militante en este sentido y, y me pongo la camiseta porque me parece que es un premio que la única condición que, que solicita a los que van a participar como evaluadores es divulgar la historieta y tener contenido di, di, contenido de divulgación en alguna red social o en algún soporte, y eso me parece como una consigna muy interesante, eh, porque es muy plural y muy horizontal esa propuesta, esto para que lo sepan, me han, me han invitado a mí, yo he participado y participo de, de lo que es la votación, y como ustedes lo saben, yo soy una persona que hace dos años que divulgo historieta, y podría otro, otros requisitos más exigentes me dejarían afuera y, y en este caso no y me parece que es interesante tomar eh, la producción de, de todos los, y todos los que, todos y todas las que divulgamos eh, lo escuché también en el podcast de la batea que decía que Andrés Acorti decía que bueno que quizás también en algún momento haya que subir un poco la vara y me parece justo también... Me parece verdaderamente justo... Porque yo soy de los que piensa que... Cualquier espacio... Necesita... algún Procesos de institucionalización... en algún De alguna manera... Eh, que, y que esa institucionalización... Tiene cosas negativas... Pero en general lo positivo que tiene... Es que te permite dialogar con otras instituciones... Como por ejemplo el Estado... Cámaras de comercio, eh, otras editoriales más grandes, incluso editoriales de otros países de otra manera. Y si la historieta lograra eh, dar un paso en ese sentido, casi que sería un paso histórico. Entonces, eh, lo que decía Andrés en esa charla con la Batea y con Damián Pérez este, charlando era eh, que bueno, que sí, que hace falta como quizás una especie de asociación de divulgadores o de difusores a la historieta y está muy bien eh, yo al menos yo suscribo, suscribo esas cosas porque eh, el único daño que pueden traer es eh, cierto aura de elitismo pero creo que los que están en la historieta saben que las personas que conforman la, histor la historieta argentina no tienen demasiado arraigado ese, ese ambiente elitista como voy a decirlo también, como puede ser el teatro o puede ser la literatura la historieta en ese sentido tienen como un corazón medio under que en, el, en la historieta argentina, no estoy hablando que capaz eh, se puede cuidar soy positivo en este sentido entonces nada, vuelvo a decirlo entonces este, como para cerrar la reflexión me parece que los premios es, es un síntoma de la época, es un síntoma del crecimiento que ha tenido estos últimos 10, 15 años la historieta argentina, eh, los recontra celebro, se van a dar cuenta si vieron las ternas, hay obras que están excelentes y la competencia es alta y está, está bárbaro también que lo sea y todos sabemos que la nominación inclusive ya es una forma de premiarlos entonces eh, entiendo que va a haber un ganador, sí pero ya estar en ese mapa de los de los eh, candidateados o de las personas que forman ternas es una parte de, de, de reconocerlos o al menos yo cuando formé, eh, tomé la decisión de elegir las ternas las elegí diciendo yo quiero que esta persona aparezca también en esa placa famosa de ¿No? los nominados son y aparecen porque quiero que esa persona al menos tenga el, la visibilidad que de otra manera es un poco más difícil que la consiga dicho esto también hay que ser realistas y los premios en general son premios eh, es un premio muy joven y es un premio que eh, no sé, ganas el premio y no ganás, digamos, no sé, 100 mil pesos, ni, no sé, ni circula tu obra en otro país, ni qué sé yo. En ese sentido, me gustaría que eh, hubiera capaz un incentivo que, que promovieras la divulgación de esa historieta más allá del premio esto significa para mí mayor distribución en el país eh, no sé, qué sé yo decir que las bibliotecas lo tuvieran este, una compra colectiva para bibliotecas algo que dijera tu premio o sea, tu obra va a estar eh, no solo premiada sino con un este, aliciente para, para que sí llegue más rápido a otros lados. Dicho esto como la pequeña, quizás, salvedad crítica. Pero bueno, sigue estando genial el, la idea para mí. Y los premios Fénix me pasa que no puedo decir mucho porque no conozco el, el entramado de cómo se generaron. Y tampoco la página eh, ofrece información muy clara de, bueno, quiénes son los organizadores, cómo funciona ese comité cómo funcionan las ternas porque hay algunas cosas eh, expuestas y otras no y esa falta de claridad yo creo que hace que el, el sistema del premio Fénix tenga como un, un halo de, de misterio que no está bueno porque no está bueno que un premio no tenga en claro cómo funciona la normativa o cómo funciona la, la elección de los candidatos en el caso de los Cinder son premios eh, en los cuales se hizo toda una primera ronda de sugerencias es decir todas las personas que forman parte de, de, del equipo ¿no? que va a, a premiar los, los Inder primero eligen categorías y después sobre esas categorías a cada uno nos llegaba un, un formulario diciendo bueno ¿a quién quieres poner acá? ¿5? ¿10? ¿15? todas las personas que quieras y a partir de ahí se tabula todo y se hace todo un una depuración entonces y eso está claro en la propia página que dice cómo funciona yo sugiero con todo el amor del mundo si van a ser la gente los premios Fénix estaría bueno que eso estuviera más accesible para que todos lo pudiéramos leer pero nada cierro con esto entonces premios Cinder tercera edición sábado 25 de marzo 14 horas la feria la feria de historietas perdón 17 horas la entrega de premios nos vemos allá seguramente porque voy a ir a hacer cobertura y demás y bueno, paso al segundo punto que era el que me interesaba eh, de, los, de lo que voy a hablar hoy que es eh, una breve breve reseña eh, de eh, un libro que acabo de sacar loco, loco rabia y que me parece que es uno de esos que son medio imperdibles que no hay que dejarlo pasar y que hay que hacer el esfuerzo de divulgarlo eh, se trata de Beatriz ¿sí? de el autor Jory Mertens eh, belga no, es un autor belga eh, y celebro esta, esta no, no sé si novedad pero esta, esta modalidad de empezar a traer autores exclusivamente desde las editoriales eh, argentinas autores de Francia de España de Bélgica eh, entonces, Jorín Martínez, es eh, autor, dibujante integral, digamos, autor integral de historietas eh, en general, eh, historietas mudas, es decir, eh, y Beatriz es, es un ejemplo muy logrado de eso. Eh, tiene una carrera muy larga en animación, en cine, en televisión, eh, en fin, tiene como un, no podría resumirlo demasiado porque honestamente tampoco tiene una divulgación muy, 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 muy cercana acá ¿no? pero googleando y buscando este, su, su obra es una obra de mucho trabajo de producción de storyboard de ¿no? todo este, este background de, de cómo trabajar en la animación eh, también fotógrafo y demás y sale con esta obra que eh, ha recibido un montón de menciones y de, y de premios la obra es del 2020 no Beatriz es del, es del 2020 eh, y ha recibido premios en Francia, en Bélgica eh, entonces es una obra que primer punto hay que eh, disfrutar por decirlo así no hay que disfrutar el momento de tener una edición local de una obra tan eh, tan sutil tan este, bien trabajada tan este, como decirlo tan fina no quería usar la palabra fina pero es una cosa como no como esta cosa de cuidada eh, con con sus este, momentos con ¿no? sus climas eh, y de un autor que es interesante y sería interesante no perderle el rastro y quizás tener alguna obra más acá que, que sea una buena costumbre, no una sana costumbre empezar a tener como una biblioteca ya ¿no? de, de autores extranjeros editados por editoriales argentinas. Me parece un gran eh, un gran paso que él también lo está haciendo Hotel de las Ideas y y otras editoriales argentinas eh, están entrando en ese en ese camino que es muy celebrado porque es un puente que va y que viene digo. me parece que es lo que hay que hacer que primero eh, hay que distribuir acá lo local seguro, pero también hay que empezar a tender puentes hacia el afuera yo, yo estoy como deseando mucho querer eh, leer eh, libros y cómics eh, brasileros, empezar a traducirlos del portugués y empezar a traerlos y empezar a traducir al portugués y tratar de que salgan de Argentina para para Brasil o que salgan para, no sé, México o donde fuera, ¿no? El habla hispana en ese sentido tenemos una gran eh, posibilidad. Eh, en el caso de Beatriz tiene la, la particularidad de que al ser una historieta muda la traducción la simplificas, así que más aún todavía, más fácil, ¿no? Más accesible. Eh, así que en primer punto celebrar todo ese momento, así como decía recién sobre los premios. Cinder, los trillos y los demás, que es un momento con una condensación. Yo creo que esto también es un paso hacia adelante, eh, que rabia trabaje de esta manera, ¿no? Con ida y vuelta eh, trasatlántico, por decirlo de una manera. Eh, y en segundo lugar, me parece eh, la obra, la obra es, es hermosa, es una obra fina, sutil, tiene todos sus climas y a los que nos gusta ver como esas transiciones de viñetas y colores este, tiene como un trabajo artístico eh, muy, de verdad muy, muy recomendable eh, entiendo que, que quizás el que no está familiarizado con la historieta puede sentir que capaz no le llegue claramente no es así eh, les puedo asegurar que la, van a sentir que es una historieta que les llega, que les comunica que no, no tiene vueltas que es, eh, es sutil pero a la vez es accesible es muy difícil hacer eso así que nada, por ese lado va la, la cuestión de, de la valoración estética de la obra que es una obra que no se la tienen que perder y en segundo, no bueno, en segundo no, en tercer lugar, bueno, ¿de qué vas, no? ¿De qué trata? ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es el argumento? ¿De qué manera me voy a enganchar con esta obra que en lo estético es muy, ya muy convocante, no? Ya me dan ganas de verla. Eh, la historia trata sobre, bueno, sobre una, una persona que es Beatriz que trabaja en un en un local, en un shopping, digamos, este, en Francia y eh, ahí entra un elemento fantástico que le va a permitir a ella moverse en el tiempo y viajar al París de principios del siglo XIX, fines de... Eh, perdón, principios del siglo XX, fines del siglo XIX eh, ese elemento fantástico está muy bien también contado pues es muy difícil como contar eso sin hablar sin decir esto, con esto vas a viajar al pasado así que... Eh, juega mucho también con un, una sensación, un sentimiento de nostalgia, de, de, de nostalgia por el pasado, de, ¿no? de, de cómo, cómo ver ese pasado y cómo ver a, al mundo en el pasado, eh, y un poco es eh, como toda película que hable sobre el viaje en el tiempo, o sobre todas las películas, no yo soy muy de, de linkear enseguida con películas, eh, esta historieta me, me, me traslada también a lo que es el paso del tiempo en la gente. Entonces toca esa fibra también, no es solamente un elemento fantástico y ya. Si, ¿Sí? si tuviera que como que emparentarla con, con películas, hay una película, voy a ir como de, de más, más popular a menos popular, Medianoche en París, ¿no? de Woody Allen. Si, si la vieron tiene algo de esto ¿no? de esta cosa de viajar al pasado pero a la vez llevarme sentimientos y conectar con ese pasado no solo desde los deslumbramientos sino de, de por ahí enamorarme de alguien del pasado eh, me hizo acordar también a otra eh, película que se llama About Time que esa película eh, capaz no es tan conocida pero es muy recomendable eh, sobre viajes en el tiempo Pero a la vez eh, Nuevamente, ¿no? Los personajes viven esos viajes en el tiempo Desde lo emocional también No solo desde lo eh, Volver al futuro Y el auto, ¿no? El, el DeLorean, digo, que es lo más clásico Y la última, que capaz Esta es más perlita Es una película que actuó Christopher Reeve ¿Se acuerdan? El, el viejo Superman Que se llama Somewhere in Time eh, una, esa es para mí la más parecida. Es una película que tiene guión de, del mismo que hizo Soy Leyenda, de este hombre que no me acuerdo ahora cómo se llama, eh, Mason, es eh, Richard Mason, Matheson. Eh, si no recuerdo mal y eso soy leyenda es decir que es un tipo que sabía de ciencia ficción y de, de futuros apocalípticos y eso no sé yo pero en esta película Amber in Time eh, Christopher Reeve es un tipo que viaja al pasado y es muy parecido a Beatriz este, este Beatriz cuando viaja al pasado se va a enamorar del pasado de la gente y va a generar vínculos y Christopher Reeve en la peli hace lo mismo entonces como para que se... hay algo que me pasa a mí que todo el tiempo toco temas de películas porque a mí me parece que la historieta se tienen que amigar con esos formatos audiovisuales, en el sentido de que leer una historieta puede tener incluso interconexiones temáticas, eh, estéticas con, con algo de, de lo visual, eh, del audio, audiovisual, y por eso las, las suelo hacer todo el tiempo, estas, estas conexiones, así que sepan disculpar a los que no les guste y quieran hablar solo de historieta, yo creo que la historieta tiene que dialogar con la literatura, tiene que dialogar con el cine, con teatro, con todo, ¿sí? Alimentarse de eso y, y, y que gente que mira teatro también se anime a abrir una historieta, ¿no? Otra vez estos estos doble vínculos. Así que nada, Beatriz, por lo corrabia, está en preventa, está a un precio accesible, eh, y yo creo que es para aprovecharlo, así que ahí termina la, la recomendación de de esta semana rapidonga que estoy haciendo bien bien y por último eh, una breve reflexión sobre un fenómeno que está pasando en los podcasts yo soy de, de tratar de armarme en la semana siempre un rato para escuchar otros podcasts y se dio un fenómeno, bah, un fenómeno yo lo llamo fenómeno que es como esta eh, revisión o esta, esta este, como una suerte de ciclo de entrevistas Um, al cumplirse aniversarios, por ejemplo el, el puntapié me parece inicial fue el aniversario de la que fue la línea de ese perfil allá por los lejanos 90 que marcó a muchos de nosotros, yo incluido eh, y que bueno, fue muy vista, tiene muchas, muchas visitas en Youtube y eso es, también es todo un dato y que estuvo, eh, me parece genial eh, en términos de lo que fue todos sabemos que bueno Andrés Acosta hizo varias veces este, o dio entrevistas o escribió o habló sobre eso entonces uno diría, bueno, que esta charla que me va a agregar no si ya más o menos sabemos de, de todo pero estuvo muy buena porque primero la dirigió Javi Paredes que hizo muy bien su, su trabajo de, ¿no? de entrevistador y de, y de, de pivoteador entre, entre los entrevistados y el segundo punto justamente fue eso fue un, una entrevista coral no solo a Andrés que trabajó como traductor en de, de lo que fue esa línea, eh, de la línea Perfil sino a Rafa de la Iglesia que en, si se acuerdan los que se acordarán hacía las notas y las, las este, presentaba digamos los personajes y las, las mini biografías y tenía todo a cargo el correo de, los, de lectores y para mí el, el tercero y más eh, superior en el sentido de más novedades que me trajo fue Osvaldo Tangir, que era el secretario de redacción de Perfil, es decir, la cabeza del, del proyecto dentro de Perfil. Entonces, me encantó como ese esos tres elementos, ¿no? Este, A Corsi como el traductor, Rafael de la Iglesia como la persona que hacía todo el trabajo de, de darle contexto mayor a la revista y Osvaldo Tangir como un poco el, ¿no? El la pata de, de la editorial, la pata fina de la editorial y de verdad es imperdible esa interacción entre los tres, los que los, los tres cuentan. Es la mejor para mí, es la mejor, eh, si quieren saber qué fue esa generación, porque tienen la mirada de tres personas que piensan el proceso... Eh, a veces distinto, o sea, notás como énfasis en ciertas cosas que si solo lo escuchas a, a Andrés Acorsi o solo lo escuchás a Tangil, te va a parecer una una parte, ¿no? Un, un pedacito, y al estar los tres charlando ahí, eso se realimenta más fácil y queda, queda bárbaro, pero eh, más allá de, de esta entrevista que se las recomiendo y que marca como también todo un ya unos 30 estamos hablando de 30 años, ¿no? de, de la salida de estas revistas, yo creo que disparó o se, o se fue como sumando ¿no? una especie de pensamiento colectivo, ¿no? de, de, de inquisiciones y de consultas que se ve que le están, están generándose en, en muchos lados al mismo tiempo, que fue eh, una entrevista que hizo la gente de la batea, puntualmente Mariano Cholaquian, eh, a coleccionistas de las revistas Novaro ¿sí? que también ahí hay, hay algo que me pareció genial que fue, ok, sí la generación perfil, la famosa generación perfil o no tan famosa eh, marcó un hito, seguro que sí ahora no inventó, digamos, el consumo de superhéroes en Argentina, entonces se genera ahí con estas, esta charla que Mariano tuvo con los coleccionistas que uno de ellos era Gustavo Hipólito y el otro Patricio López Tovares, eh, grandes referentes también del coleccionismo de esa época eh, está generando una lo que a mí me encanta que es la línea de tiempo, la cronología bueno, si yo tuviera que hacer una cronología fina Obviamente no empieza todo en el año 93 ni en el año 89, hay que ir para atrás y hay que seguir yendo para atrás y hay que seguir yendo para atrás. Novaro es una editorial que estuvo acá presente casi 30 años, ¿sí? Desde los años 60 hasta casi mitad de los años 80. Entonces, ¿no? No es moco de pavo, perdón, no quiero ser malo, pero son 30 años dando vueltas. Con una circulación eh, bastante errática... Con muchas críticas sobre lo que era la traducción... Todo lo que quieran... Pero si alguien sabe de Batman es... Para mí, ¿no? Es por la serie animada... Porque incluso en la prensa había eh, circulación de, de historietas de Batman... Yo hace muy poquito fui a hacer tareas de archivo en, en el Congreso en la biblioteca del Congreso y encontré eh, en el diario Crónicas eh, se publicaba Batman, se publicaba las tiras eh, de ¿no? las famosas tres viñetas que continúan todos los días y que el fin de semana se hace una viñeta más larga, eh, pero también Dick Tracy, Popeye, eh, es decir, hay, hay un mundo dentro de los diarios también de circulación de los superhéroes y de las historietas que me parece que está si no entiendo mal yo el, cómo está el, el campo de la investigación no sé si hay muchos trabajos sobre eso, pero volviendo a Navarro me pareció re interesante esa charla se la súper recomiendo porque complementa perfecto lo que fue Perfil o sea Perfil fue una generación que algunos llegamos por primera vez a leer una historieta pero había gente que ya venía de, eh, de coleccionar Novaro y no me acuerdo si es Patricio López Tovares o Gustavo Hipólito dicen yo las de perfil ni las leía, no me gustaban a mí me gustaban las de Novaro y, ha, y hay como una, una suerte de pluralidad de, de cómo ¿no? se consumían estos este género eh, que es básicamente de C ¿no? eh, y para terminar de complementar esta mirada histórica, si quieren, de esta revisión histórica o de memorias sobre lo que eran las este, revistas de superhéroes en los años 80, 90, el podcast de archivo de cómics subió en dos partes las editoriales argentinas que publicaron Marvel entre los años 93 y 96, 97, creo que llega hasta el 97 y está buenísimo es, es como terminar de ver todo el mapa o, o al menos ¿no? el primer gran esbozo de cómo era finalmente esas, eh, esas, eh, esa circulación de historietas y, y de producción y de, digamos, de generación de editorial local no en Novaro eran eh, traídas de México pero bueno, circularon por todos lados Perfil también tuvo una circulación muy grande, principalmente en el litoral, pero también en todo, en todo el país, incluso en, en países limítrofes, y bueno, nos falta entonces Marvel, y cómo llega Marvel a la Argentina, y bueno, llega por editoriales más, un poco más erráticas, pero que también llegaron, digo, yo tengo las historietas de, de X-Men que salen, digamos, este, toda la saga de... Eh, ¿cómo se llama este, este villano de, de Wolverine? Omega Rojo eh, la saga de Omega Rojo y bueno, el demás, después se terminó fue cortito, ¿no? y sabemos todos un poco los por qué, pero eh, no se lo pierdan también esa, esa, esa charla de la gente de archivo de cómics eh, muy completa, así que eh, última recomendación, entonces el video de, si les interesa estos temas ¿no? el video de comiqueando sobre el aniversario de ese perfil el, la charla de Mariano Cholaquian De La Batea En el podcast La Batea Con los fanáticos y los coleccionistas De, de Novaro Y por último Archivo de cómics Haciendo una, una revisión Y un trabajo de, de recuperación digamos De recuperación eh, De la memoria Y de histórica Sobre la circulación de, Y la creación de editoriales argentinas Para publicar Marvel Entre el 93 y el 96 eh, así que nada me parece como para cerrar este podcast que quería ser breve y se me hizo medio largo eh, las tres recomendaciones no el, el, los cinder Beatriz y ahora los podcasts que estaría bueno que le peguen una oída eh, porque están como no cómo se dice no este porque están muy buenos y vale la pena eh, reflexionar un poco sobre este ambiente no este que, que hoy OVNI, digamos, tiene toda esa nueva eh, nueva camada de distribución y, y editoria. Bueno, los voy dejando, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente podcast.